0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 마음 나스메 소세키 지음 나는 이상하다는 생각이 들었다. 하지만 나는 선생님이 어떤 사람인지 연구할 목적으로 그 집에 드나드는 게 아니었다. 그래서 그냥 그대로 흘려넘겼다. 이제 와서 생각하면 그때 내 태도는 내 생활 중에서도 오히려 대견하다고 할 만한 것중 하나였다. 전적으로 그 덕분에 선생님과 나 사이에 인간다운 따뜻한 교제가 가능했을 것이다. 만일 호기심이 발동하여 조금이라도 선생님의 마음을 연구하려고 들었다면 두 사람 사이를 잇는 감정의 끈은 가차없이 뚝 끊어져 버렸으리라. 젊었던 나는 자신이 취한 태도를 전혀 자각하지 못했다. 그렇기 때문에 대견하다고 여겼는지도 모르겠지만 자칫 잘못해 그 반대로 행동했더라면 우리 사이에 어떤 결과를 초래했을까 상상만 해도 소름이 끼친다. 그렇지 않아도 선생님은 내가 냉정한 시선으로 분석할까 봐늘 두려워했다. 나는 한 달에 두세 번은 꼭 선생님 집을 찾아갔다. 내 발길이 점점 잦아지던 어느 날 선생님은 불현듯 내게 물었다. 학생은 왜나 같은 사람을 그렇게 자주 찾아오는 건가요? 왜냐고 물으셔도 특별히 의미 같은 건 없는데요. 귀찮게 해드렸나요? 그런 건 아닙니다. 그 말처럼 나를 귀찮아하는 기색은 전혀 보이지 않았다. 나는 선생님의 교재 범위가 매우 좁다는 걸 알고 있었다. 선생님의 동창생 가운데 그 당시 도쿄에 살고 있는 사람은 두세 명밖에 없다는 것도 알고 있었다. 선생님과 동양인 학생들과는 가끔 응접실에서 동석한 적도 있었지만 그들 중 나만큼 선생님에게 친근감을 갖고 있는 사람은 없는 것 같았다. 나는 외로운 사람입니다. 하고 선생님이 말했다 그래서 학생이 와주는 게 기쁩니다 그래서 왜날 그렇게 자주 찾아오느냐고 묻는 겁니다 무슨 말씀인지 잘 모르겠는데요 내가 이렇게 되물었을 때 선생님은 아무 대답도 하지 않았다. 다만 내 얼굴을 보며 몇 살이지요? 라고 물었다. 내게는 이런 문답이 도무지 요령 부득이었지만 더 이상 파고들지 않고 돌아왔다. 그러고는 나흘도 안돼 또다시 선생님 집을 찾아갔다. 선생님은 응접실로 나오자마자 웃었다. (웃음) 또 왔네요. 네, 왔습니다. 하고 나도 웃었다. 다른 사람한테 그런 말을 들었다면 분명 불쾌했을 것이다. 하지만 선생님한테 들었을 때는 오히려 반대였다. 기분이 나쁘기는커녕 도리어 유쾌했다. 난 외로운 사람입니다. 하고 선생님은 그날 밤또여전에한 말을 되풀이했다. 나는 외로운 사람이지만 혹시 학생도 외로운 거 아닌가요? 난 외로워도 나이를 먹었기 때문에 움직거리지 않을 수 있지만 학생은 젊으니까 그럴 수는 없겠지요. 움직일 수 있는 만큼 움직거리고 싶을 겁니다. 움직이면서 뭔가에 부딪혀보고 싶을 거예요. 저는 조금도 외롭지 않은데요? 젊은 시절만큼 외로운 건 없지요. 외롭지 않다면 학생은 왜 우리 집에 그리 자주 오는데요? 이때도 또 요전의 한 말이 선생님 입에서 되풀이되어 나왔다. 학생은 아마 나를 만나도 어딘가 외로운 느낌이 남을 겁니다. 내게는 학생을 위해 그 외로움을 근본적으로 없애줄 만한 힘이 없으니까요. 조만간 학생은 다른 데로 눈길을 돌리게 될 겁니다. 머지않아 우리 집에는 밝기를 끊게 되겠죠. 선생님은 이렇게 말하며 쓸쓸히 웃었다. 다행히도 선생님의 예언은 실현되지 않았다. 경험이 부족했던 당시에 나는 이 예언 속에 내포되어 있는 명백한 의미조차 이해하지 못했다. 나는 여전히 선생님을 만나러 갔다. 그러다가 어느새 선생님 네 식탁에서 함께 밥을 먹게 되었다. 자연히 사모님과도 말을 나누게 될 수밖에 없었다. 보통 남자로서 나는 여자에게 관심이 없지 않았다. 하지만 나이 어린 내가 그때까지 살아온 과정을 돌아보면 이성과 교제다운 교제는 거의 한 적이 없었다. 그런 탓인지는 몰라도 길거리에서 우연히 보게 되는 생판 모르는 여자에게 깊은 흥미를 느꼈다. 사모님의 경우는 일전에 현관에서 처음 봤을 때 아름답다는 인상을 받았다. 그 후에도 만날 때마다 처음과 똑같은 인상을 받지 않은 적은 없었다. 하지만 그 외에는 특별히 사모님에게 이렇다 할 만한 느낌을 받은 게 없는 듯하다. 사모님에게 특별한 점이 없어서라기보다 특별한 점을 보여줄 기회가 없었다고 해석하는 편이 옳을지도 모른다. 언제나 나는 사모님을 선생님에게 속한 일부분으로 생각하며 대했다. 사모님도 남편을 찾아오는 학생이었기에 나를 호의적으로 대해준 듯하다. 그랬기 때문에 중간에 있는 선생님을 빼면 두 사람은 아무 상관도 없었다. 그래서 처음 만난 사모님에 대해서는 그저 아름다웠다는 인상 밖엔 아무것도 남아있지 않다. 어느 날 나는 선생님 집에서 술을 마시게 되었다. 그때 사모님이 옆에서 술 시중을 들어주었다. 선생님은 평상시보다 기분이 좋아 보였다. 사모님에게 당신도 한잔 하지 하고 자신이 비운 잔을 내밀었다. 사모님은 전하며 사양하다가 마지못해 잔을 받았다. 사모님은 아름다운 눈썹을 모으며 내가 반 정도 따른 술잔을 입으로 가져갔다. 사모님과 선생님 사이에는 이런 대화가 오고 갔다. 웬일이세요? 저한테 마시라고 하신 적은 거의 없는데. 당신이 싫어하니까 그랬지. 하지만 가끔씩은 마셔봐. 기분이 좋아지니까. 하나도 안 좋아지는데요. 괴롭기만 해요. 근데 당신은 기분이 아주 좋아지시나 봐요. 술이 조금만 들어가도. 가끔은 기분이 아주 좋아지지. 하지만 늘 그런 건 아니야. 오늘 밤은 어때요? 오늘 밤은 기분 좋구만. 앞으로도 밤마다 조금씩 드세요. 그게 쉽지는 않지. 그렇게 하세요. 그러면 외로움도 덜 타고 좋잖아요. 선생님 집에는 부부와 하녀밖에 없었다. 갈 때마다 대개는 쥐죽은 듯 고요했다. 크게 웃는 소리 같은 건한 번도 들어본 적이 없다. 어떤 때는 집안에 선생님과 나밖에 없는 것 같은 느낌이 들 때도 있었다. 아이라도 있으면 좋을 텐데 말이죠. 사모님은 나를 보며 말했다. 나는 그렇겠네요 하고 대답했다. 하지만 마음으로는 아무런 동정도 잃지 않았다. 아이를 가져본 적 없는 그 당시에 나는 아이를 단순히 귀찮은 존재로만 여기고 있었다. 하나 데려다 키울까? 하고 선생님이 말했다 데려다 키우는 건좀 그렇죠? 사모님은 또 나를 보며 말했다 아이는 아무리 기다려도 생기지 않을 거야 하고 선생님이 말했다 사모님은 아무 대꾸도 하지 않았다 왜요? 하고 내가 대신 묻자 선생님은 천벌을 받은 거니까 라며 큰 소리로 웃었다.